0: Passando a Limpo
1: Começou Passando a Limpo, hoje é quarta-feira, hoje é dia 14 de outubro e tem Igor Maciel, Adriana Vitor e Fernando Castilho. É, Castilho, quem diria que chovia, ia chover hoje? Eita, de quem é esse ventilador aí? É de Castilho? Então deixa, deixa eu falar comigo enquanto ele diz -lhe o ventilador... Viu, Igor, ah, cheguei aqui de é. madrugada, nenhuma nuvem, as coisas todas, ah, parecia que o dia ser como foi o de ontem, um dia de muito, muito enxuto, e agora o Ciro saiu primeiro, voltou ali, fez um sinal ali com a mão na cabeça, dizendo que o mundo está se acabando em água por aqui. Está tá chovendo aí onde você está?
2: Está chovendo, sim, inclusive eu desci logo cedo para trocar a posição do carro com minha mulher. Minha mulher saiu logo cedo, estava um sol danado, rapaz. É. E agora, quando eu subi, foi o tempo de eu subir, olhar uma coisa aqui no computador e, de repente, começo caiu o Toró. Está chovendo ainda, não está não tá forte mais a chuva, mas está chovendo. E está interessante, porque na região que eu estou aqui, eu estou aqui na Madalena, nessa região aqui, está bem, assim, uma névoa. Está bem, bem diferente, bem estranho
1: você falando em trocar de carro, que são é um desconforto enorme, que uh, nós somos submetidos e isso acontece com muita gente. Eu me lembrando aqui do, do André, do, da, da, o bandidão que foi preso do, do, uhum. da droga, que uh, tinha dois helicópteros à disposição, uh, lanchas e não sei mais o quê. Esse mundo do crime é um negócio muito sério, né, rapaz
2: é o André do Rap. André do Rap. Rapaz, eu estava vendo, sabe quanto foi que que quanto é que estão estimando gastar por causa disso para poder prender ele de novo? 2 milhões de reais. Então, o governo de São Paulo vai ter que gastar a polícia, né? No governo e o governo de São Paulo vão ter que gastar 2 milhões de reais numa operação para tentar prender esse sujeito de novo por causa dessa atrapalhada dentro do STF, que ainda não se resolveu. Que ainda vai se resolver porque eles ainda estão, hoje devem ser votado, para decidir se é, fica valendo realmente a soltura ou não, que foi a, a do Marco Aurélio. Marco Aurélio sustenta ainda. E eles, só que está uma confusão lá, porque eles estão vendo, Geraldo, uma forma de dizer, não, realmente ele tem que ficar preso, mas Fux não pode ficar se metendo na decisão dos outros. Eles estão procurando um, um tom, uma forma de falar isso, e não vai ser fácil. O,
1: o, o Adriano, você que pesquisa muito, teria uh, como descobrir quanto um advogado ganha para soltar um bicho desse? É dinheiro demais. Agora, isso é segredo, isso aí realmente ninguém vai saber, porque o advogado não diz e o bandido também não diz, né?
3: É, Geraldo, eu não entendo dessa área especificamente, não. Eu. A gente vê os bens do André do Rap e fica muito impressionado com uma pessoa aos 43 anos tem um patrimônio desse, uma lancha de 6 milhões, que foi a lancha justamente que deu uma alerta da polícia e que quando conseguiu capturá-lo, e como você disse, ele chega à prisão na época é, no próprio helicóptero. Uhum. É muito grave. E uma pessoa, um dinheiro que vem da droga, que vem do crime. E hoje está solto. Agora,
1: Castilho. Eu vejo. Oi.
2: Eu, eu vejo, oh, Geraldo. Eu vejo essas coisas. Eu fico achando a gente tão incompetente. Vocês não ficam, não. A, <risos> gente, a gente se sente incompetente, rapaz. Porque um negócio desse, em qualquer eu acho país. Que é do mundo. não é impotente,
3: não, Igor. Eu acho que é não, uma impotência eu, não, profunda. Veja.
2: Não, veja, é impotente do, do ponto de vista do cidadão, mas eu digo incompetente do ponto de vista de Brasil, de governo mesmo, de sistema, porque o sujeito, tem, o, su, o sujeito compra helicóptero, ele usa dois helicópteros, ele usa lancha, ele tem casas de luxo, e a Receita Federal, que vive atrás de mim, de você, para saber se a gente está comprando confeito ali na esquina e saber se a gente pagou imposto, e a Receita Federal nem desconfia. E eu, eu acho isso de uma incompetência gigantesca.
1: Mas, Eu, eu, eu tinha
3: vinte e poucos anos quando fui, chamado, do Napolé, fui chamada para ir até a Receita Federal e eu não entendia porquê. Eu tinha uma única fonte de renda vinda do meu trabalho como jornalista. E aí eu declarava corretamente e fui lá saber o que é que queriam comigo. Era porque eu tinha comprado, na época, um Fiat Uno... <risos> e eles queriam que eu justificasse a compra do meu Fiat Uno financiado. Pois é.
1: Agora o barulho aí na casa de Castilho
4: era chuva, rapaz.
1: Agora, agora o Pois meu não, Castilho.
4: É. Geraldo, é, vamos... bom dia, Adriana, Igor, bom dia, ouvintes. Vamos tentar mostrar um pouco aí o seguinte. Igor, a Receita Federal não vê porque, aos olhos da Receita, André do Rap não existe. Certamente, ele nunca fez uma declaração de imposto de renda, se fez, fez um modelo simplificado. E isso é uma questão. Então, legalmente, ele é um invisível. Se duvidasse, podia até tentar receber o auxílio emergencial. Essa é uma questão. É, a outra questão é que o seguinte... É que André, do rap está na ponta da cadeia... É, na parte que tem maior rentabilidade. Se você olhar a cadeia da produção de droga... O cocaleiro que produz a, a planta e o, o subcontratado que faz a pasta não tem essa rentabilidade. Mas quando o cara passa para a distribuição e para a comercialização final, a margem é muito alta. É isso que permite essa, essa rentabilidade. Claro que ele está no comando de uma organização que foi estruturada e ele não está ali porque... É, é, é bom gestor, não. Ele tem serviço prestado à organização e ele tem boas ideias de gestão. Porque, diferentemente do que as pessoas pensam, o crime é o negócio, a polícia é o risco e sobe na cadeia quem é bom gestor. Não é quem é mais violento, quem mata mais, quem domina mais. É quem é gestor. Por incrível que pareça, o crime tem um modelo de gestão muito organizado que na ponta o sujeito ganha
1: mais. Agora Castilho, sem querer desconfiar do ministro Marco Aurélio, mas é ruim para ele explicar essa situação de liberar o cara sem conversar com é ninguém, por mais que a lei fosse favorável ao, ao camarada, quando o escritório que o motor a ação que sou, que mandou liberar o cara, ou pediu a liberação do cara é de um assessor aproximadíssimo do, do ministro, esteve com ele até bem pouco tempo, e, é, puxa vida, é difícil. nem isso ele pensou, porque ele poderia, eu acho que em uma situação normal, quando chegasse aquilo, bom, é para então, soltar esse bandido, então, eu vou me julgar incompetente para isso, eu vou pedir que outro fulano faça, porque fatalmente iam fazer essa ligação entre o ministro do Supremo e o, e o, e o advogado, é, o escritório do advogado Ex-assessor,
4: não é? Isso é verdade, agora veja bem Marco Aurélio a partir de hoje é o decano né? É, com a, a aposentadoria do Celso de Mello Ele é o decano é, Uma das personalidades Mais marcantes dele É a teimosia Ele é teimoso E ele é aquele sujeito que se pauta Pela Estrita cumprimento Que está na lei Talvez na corte americana ele tivesse com os conservadores. Se fosse eleito agora, formaria isso. Porque ele vai ao pé da letra, daquilo que está escrito, a partir do conceito de que a, a, o tribunal, o STF, é um tribunal de que aplica a Constituição. Então não tem essa de analisar as circunstâncias, não. O que está na lei ele aplica. E ele acredita nisso. Tanto que ele já soltou 79 pessoas e diz assim: não 79 é este ano. 79. Não é comigo. Essa questão está na lei. Resolvam a lei. Eu vou aplicá-la. E tanto que os advogados apostam nisso. Os caras tentaram Mas... várias petições e acertaram no Marco Aurélio. A chance é de ir grande e ele conseguiu. Agora ele vê bem,
1: ele, ele elogia a lei. Ele diz, olha. Na entrevista que ele deu, que a lei é, é correta, e ainda tem o seguinte, tem uma decisão um pouco mais para trás que ele foi contra essa lei. Ele, ele, ele tomou uma decisão, pronto, deixou de liberar pronto. um cara. Né? Problema, Aconte o, o, aconteceu alguma coisa que ele mudou de opinião. Né?
2: O problema é que, assim, longe de, de desconfiar do Marco Aurélio, Geraldo, ou qualquer coisa do tipo, mas. Ele está mais para do, é...
1: tá desarrumado, doido, do que pra,
2: É, né? o, Aconteceu. Teve um problema técnico na história. Eu estava, eu tava, durante essa semana, a, a gente estava conversando, eu e Wagner Gomes, a gente conversando sobre o assunto e Wagner mandou para mim hoje uma notícia que corrobora aquilo que a gente estava discutindo, que não houve, não houve a manifestação da Procuradoria Geral da República a tempo. No caso, o Marco Aurélio, ele decidiu sem ter acesso a uma manifestação do Ministério Público, da, da PGR. A PGR precisava ter dito a ele, olha... Isso aí está dentro da lei Mas ele é um indivíduo De alta periculosidade Ele não pode ser solto e tudo Então Marco Aurélio não foi orientado Em relação a isso Apesar de a gente saber como é Marco Aurélio Como o Eliane Cantanheira disse essa semana e De forma correta Quando você vê uma, uma, um, um placar de 10 a 1 no STF Pode ter certeza que um foi Marco Aurélio Porque ele é do contra Mas nesse caso A PGR admitiu Que houve uma falha eletrônica o, 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 no caso a, a reconsideração, o pedido de reconsideração é, do, da PGR não chegou a tempo, chegou um dia depois e também Augusto Aras estava viajando, estava numa viagem particular, então eles souberam pela imprensa que André do Rap era um dos, li, dos principais líderes do PCC, a Procuradoria Aham. o caso chegou na terça-feira mas o órgão só se manifestou no sábado, e aí foi um dia depois da ordem de soltura, dizem que foi porque Aras estava viajando não estava sabendo, e também porque o, o, o vice-procurador, no caso, o Humberto Jacques, que estava, que chegou a mandar, mas teve um problema no sistema de envio da PGR.
4: o oh, Geraldo, eu só queria completar uma informação. Esse mesmo
3: levantamento que fala em 79, só um minuto, Castilho, que faça fala em 79 solturas este ano, também diz que em pelo menos, pelo menos outras 68 situações muito semelhantes a essa, o ministro negou a soltura dos envolvidos. Eu, eu só para concluir e passar para Castilho, eu fico pensando muito nessa sensação de impotência da qual falei, no policial, naquele cara que ali arriscou a vida, fez uma operação, prendeu, conseguiu chegar um criminoso e aí vai ter que fazer tudo de novo.
4: Eu só queria completar, Adriana é, essa história de que houve um problema Igor, isso é mais uma desculpa que o cara está dizendo o seguinte primeiro, a justiça brasileira, pela sua informatização, não permite mais hoje, sequer que o advogado alegue perda de prazo por uma razão muito simples um negócio chamado e-mail e a criptografia das mensagens, então a partir do momento em que a ação é passada para o ministro Marco Aurélio, todos os envolvidos na ação recebem um e-mail informando isso. Então, essa história de dizer que houve um problema pode até ter tido, mas veja bem, não existe mais isso na questão da justiça com a eletrônica. Quando um juiz emite sua, prolata sua sentença Todo sistema que está vinculado àquele processo recebe um, 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 um alerta de que aconteceu isso. É por isso que não tem mais aquele argumento do cara dizer assim, vou pedir para ouvir uma testemunha porque o, o advogado ou réu não foi informado. Não existe mais isso. Mas A eletrônica nesse caso, Castilho...
2: Nesse caso não, não tem como funcionar por e-mail. É, é uma comunicação oficial de um órgão para o outro, eles têm um Sim, sistema próprio para isso. Exatamente esse por sistema, isso. Esse sistema, esse sistema no STF deu um atraso, deu um problema e não atualizou com a manifestação do Ministério Público. A manchete Aí não a manchete tem com ser hoje, por e-mail.
1: Só para corroborar com o que estão dizendo, a manchete de hoje é a Procuradoria Geral da República tomou conhecimento pela imprensa entendeu não, não sabia que nada que estava acontecendo de repente já ouviu dizer o fulano tá, tá, foi, foi solto e fugiu né agora qual é a agenda do ministro hoje tem uma reunião do supremo né e não vai dar em nada acha deve ser até secreta né? mas o senado está chamando para um depoimento ninguém sabe se ele vai mas era muito importante que ele fosse para passar por um certo constrangimento, ter que ouvir algumas loucuras de Cajuru, alguns que dissessem alguma coisa só para a gente se vingar, né? Não? <risos> Ouvimos ontem, por algum tempo aqui, o doutor Herton Cabral Saraiva, procurador regional eleitoral, e nessa temporada até chegar a eleição e depois até que passar a eleição, a gente necessita muito da contribuição dele para ir esclarecendo as coisas que vão acontecendo. Doutor Herton, tem essa manchete aqui, mais de 3 mil candidatos doam para a própria campanha valor superior ao patrimônio declarado. Aí vem pelo menos 3.737 candidatos registraram doações para a própria campanha em valor superior ao patrimônio declarado ao Tribunal Superior Eleitoral. Quase todos esses candidatos, 97%, declararam não ter qualquer patrimônio, apesar de terem colocado dinheiro na própria campanha. Levantamento feito pelo G1 mostra ainda que a diferença entre a auto-doação e o patrimônio, as diferenças chegaram a R$ 45 mil. Reais. Eu lhe pergunto: cria-se uma desconfiança em cima disso? E, no caso, a justiça eleitoral parte para cima ou espera uma denúncia para poder cobrar desses candidatos?
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia. É um prazer estar aqui de novo. É, essas doações, é, nessas condições que você menciona, Geraldo, são são ilegais. A, a legislação em vigor só permite que os candidatos e candidatas façam a chamada autodoação no valor de até 10% do limite de gastos correspondente ao cargo disputado. Esse é o um primeiro limite que existe na lei. É, o evidentemente essa doação tem que ser amparada pelo patrimônio do candidato, então todos os candidatos precisam fazer, apresentar uma declaração de bens à justiça eleitoral para ter a sua o seu registro de candidatura deferido, e é, naturalmente os documentos e as, as declarações que os candidatos apresentam à justiça eleitoral tem que ser idôneos tem que ser autênticos se, ver, se se verifica que um candidato afirmou ter um patrimônio de 10 mil reais e fez uma doação para si mesmo de 10 mil reais, isso é matematicamente impossível economicamente impossível porque a pessoa estaria doando todo o seu próprio patrimônio a uma campanha eleitoral e a, a, a experiência mostra que ninguém faz isso. Ninguém vai ficar é, miserável sem nenhum patrimônio porque doou tudo à própria campanha. Então, essas, essas, esses fenômenos é, são irregulares e podem caracterizar crime é, em princípio, se alguém é, doa mais do que tem ou até mesmo tudo o que tem, é, isso significa que a declaração de bens que a pessoa apresentou à Justiça Eleitoral, em princípio, está falsa, é falsa. E, e a pessoa vai responder por isso. A, a Justiça Eleitoral tem sistemas de controle das contas dos candidatos e tem equipes é, especializadas com contadores e pessoas que conhece bem essas matérias para fazer esses batimentos, essas conferências das prestações de contas. É, esse sistema não é um sistema absolutamente perfeito, porque não existe sistema perfeito, mas é um sistema muito bom. Uhum. Então, quando essas incongruências, essas incoerências são detectadas, a, isso é comunicado ao Ministério Público, cada caso é avaliado. E, dependendo da situação, nós vamos é, requisitar que a polícia investigue essas situações e as pessoas poderão ser
1: responsabilizadas. Igor Marcel?
2: Doutor, muito bom, muito bom dia. Eu fico sempre, quando a gente vê esse tipo de, de situação, eu fico sempre pensando na demora que é para a Justiça poder... É, tomar alguma atitude que seja efetiva, que seja pelo menos no mesmo no mesmo patamar do, do delito, da, da gravidade do, do, do delito. Qual é o problema? O problema é que o candidato ele faz isso, ele utiliza o dinheiro, ele vai ter condição de conseguir votos através disso e aí como é que a Justiça... A Justiça vai julgar ainda durante a campanha? A Justiça tem como fazer isso? Como impedir ou retirar ele da disputa antes da, do dia da votação? Ou a votação vai acontecer de qualquer forma e o julgamento acontece depois? A gente tem informação de, de gente que é, é julgado, às vezes está no quarto ano, no último ano do mandato já... Quando vem ser julgado e perdeu o mandato, aí passa seis meses fora praticamente. O prejuízo é de seis meses para três anos e meio que ele aproveitou ali durante aquele período. Então, é, tem como ser antes da votação ou só depois?
5: Bom dia, Ivo. É, a sua pergunta é muito boa e toca num assunto muito importante. É, nós temos, de fato, é, alguns problemas frequentes até é, em situações como essa que você narrou. É, a resposta não, não, não pode ser, eu não posso lhe dar uma resposta uniforme. Vão acontecer as duas coisas. Vão acontecer casos em que a Justiça Eleitoral vai detectar irregularidades na candidatura de alguém e essa candidatura terá o registro indeferido. A, a legislação estabelece prazos muito curtos para que a Justiça Eleitoral faça esse exame dos registros de candidaturas. Em princípio, até o final deste mês de outubro. Todos os registros de candidatura precisarão estar examinados, apreciados pela Justiça Eleitoral. Isso significa algo muito complexo, porque são milhares de registros de candidatura em todos os estados, em cada estado são milhares, esses registros têm que ser documentados, o, ju, o juiz eleitoral precisa examinar O promotor ou promotor eleitoral Também precisa examinar Se alguém discorda, recorre para o TRE O TRE manda para, para nós, da Procuradoria Regional Eleitoral A gente elabora um parecer em 24 horas E, e, ajuste, e o TRE então julga é, Então haverá casos em que é, Situações é, de, de descumprimento da lei Serão barrados já nesta fase Existe depois uma segunda fase verificar, por exemplo, que um candidato praticou abuso de poder econômico, eh, existem ações específicas que podem ser ajuizadas até o final do processo eleitoral, até a diplomação, até aproximadamente a diplomação dos candidatos. Depois disso, essas ações não podem mais ser eh, promovidas. Então, o que frequentemente acontece em situações como essa que você descreveu, é que algumas dessas ações são ajuizadas, são propostas Nesse período do processo eleitoral, e aí realmente a justiça demora um tempo excessivo, às vezes, para julgar. Acho que esse eleitoral costuma ser muito eficiente, é, no sentido de que ela julga milhares, centenas de milhares de processos nesse período eleitoral no Brasil todo, para que as eleições possam acontecer. Então, os casos de demora são proporcionalmente, percentualmente poucos, mas eles existem e, infelizmente, alguns deles são graves. E aí o, o problema nem sempre é da Justiça Eleitoral. Existem falhas da Justiça Eleitoral, falhas do Ministério Público Eleitoral, mas existem também falhas da legislação. A legislação é feita pelo Congresso e, muitas vezes, a legislação é excessivamente benevolente com recursos. Eh, os, os advogados recorrem várias vezes, muitas vezes sem, sem fundamento suficiente, mas a jurisprudência, infelizmente, ou seja, a prática dos tribunais, infelizmente, aceita esses recursos e dá efeito suspensivo a eles. Um exemplo foi o que aconteceu agora no Rio de Janeiro Com a inelegibilidade Do, do atual prefeito Marcelo Crivella O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo é, Julgou Perdão, do Rio de Janeiro é, Julgou o, o prefeito inelegível por irregularidades que ele havia promovido Ele recorreu ao TSE E conseguiu um efeito suspensivo para concorrer Então eu pessoalmente Como cidadão é, Entendo que esses casos deviam ser Absolutamente excepcionais mas eu, eu avalio como cidadão, repito, que muitas vezes existem, é, existe um certo excesso de decisões liminares que aceitam que candidatos em situação irregular continuem disputando. Então, nós temos aí um problema legislativo, temos também um problema de concepção de como os recursos devem tramitar na justiça eleitoral.
1: Pronto, vamos agradecer de novo ao doutor Ayrton Cabral Saraiva, procurador regional eleitoral, ele vai tocando a sua agenda. Adriana, chama a atenção, por mais, por mais que esteja sendo comum, mas é esse caicai -cai de figuras importantes com a Covid-19. Está aqui, Ciro Gomes, testa positivo, já está isolado em casa. Eu sempre lembro disso, Ciro Gomes foi o primeiro ser humano que eu vi dizer que tinha dengue. Ele vinha para uma reunião aqui no Recife E uh, ver a informação Ciro Gomes está com dengue Por isso teve algum problema Me parece que era para o um encontro com Joaquim Francisco Quando os dois Eram prefeitos Bom, agora Ciro Gomes aparece sim Confirmado com Covid-19 Está isolado em casa Depois o ministro Dias Toffoli Esse bicho é doentinho que é danado né? é, é novo e tal, mas foi não foi, cai Não parece que bebe quando é agora, ele eh, eh, Também foi testado com, com, com Covid Está encostado A Tirulipa O jovem Tirulipa, humorista Filho de Tiririca, também com Covid O Cristiano Ronaldo Foi informação que já demos aqui logo cedo Ela caiu Na, na CNN Pegando todo mundo Monalisa Perrone, Leandro Carnal, Gabriela Prioli Todos testados com Covid Um desfalque enorme por lá enfim, e outros que, o que aconteceu com o Flamengo, pegou o time quase todo, né? esse e o tempo vai passando e gente caindo, gente caindo o, o positivo disso aí, e também estranho, é que muitos desses são assintomáticos, 99% são assintomáticos bem diferente daquilo que era o começo quando o cara caía e morria ainda bem que tá desse jeito mas assusta, aí você fica com aquela sensação de que você não tá livre nunca de cair também
3: Eu digo sempre, Geraldo, que a gente fica com a sensação que nada, de nada vai ter adiantado o que a gente fez até agora, se a gente não fizer daqui para frente. Uhum. O, o exemplo maior é de Portugal, que foi um país que foi visto como referência, exemplo no, no, no cuidado, no, no isolamento, enfim, que agora está em estado de calamidade e que o governo diz que vai obrigar o uso de máscara nas ruas. Essas pessoas todas aí, às quais você se referiu, elas são pessoas que estão circulando por força dos ofícios, né? que precisam sair de casa, são jornalistas, jogadores de futebol, políticos. Então, quando se sai às ruas, é, por mais que se tome cuidado, às vezes pega. Graças a Deus, mesmo que não sejam assintomáticos, eu não sei nem se são assintomáticos, são sintomas leves, né? graças a Deus... A gente conseguiu aí dar uma parada nos casos mais graves, eu acho que a medicina aprendeu a cuidar melhor, a tratar desse paciente quando ele precisa de cuidado e a gente também, há já pesquisas que comprovam que o uso da máscara, mesmo quem é contaminado, a carga viral é menor, tomara que sim. então Vamos, a vida precisa seguir, né? a gente precisa trabalhar, as pessoas precisam voltar aos poucos, mas isso não quer dizer que isso acaba a pandemia. A pandemia segue, ela existe. Isso não, não diminui é, é, a possibilidade de casos, mas talvez com os cuidados que a gente tome, a gente esteja diminuindo a carga viral... E a gente
1: precisa seguir a vida. Parece até Deus escrevendo certo por linhas tortas, porque, como pega essas pessoas famosas e repercute muito, fica sempre dizendo: Ó, oh, minha gente, o negócio não acabou, não. tá pegando, pegou fulano, pegou outro, e a gente então vai tendo a necessidade maior de se cuidar. Mas nós eu estamos eu... com o Dr Doralesto Lins de Silva, ah. que co contribui com a gente aqui, porque é especialista nessa coisa de, de, de animal, de primeiros socorros, de tudo. Em cima de uma notícia, do no Rio de Janeiro teve duas notícias chatas, mesmo sendo interessantes. Gente vencendo, vendendo vacina falsa. Isso teve gente presa ontem. E outra aqui, o camarada preso vendendo pombo como galeto. Galeto de pombo na, na beira da estrada. E o que se diz do pombo, doutor, que é tão contaminador, que as pessoas adoecem... Qual é o risco que eu tenho se eu comer um, um, um pombo como se estivesse comendo um galeto?
6: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os seus ouvintes. Veja bem, o, o fato de você comer um pombo não quer dizer necessariamente que você vai pegar algumas doenças, alguma doença. É, se o pombo foi tratado limpo, em condições higiênicas boas, tem risco de contaminação. O zero é, é zero a chance de você pegar uma zoonose através do consumo desta carne. As aves não transmitem zoonoses ao homem pela carne. Sim. Elas transmitem por suas secreções e possivelmente também dependendo doença por suas penas, né? Algumas parasitóides alguma coisa, mas pela carne não.
1: Quer dizer, o pombo me fará muito mal ele vivo? Frequentando, vamos dizer aí, o meu ar-condicionado, do que se eu matar e comer a carne dele?
6: Com certeza, com certeza. O risco de você pegar algum fungo, alguma doença pneumônica, é muito mais sério do que você comer a carne. Agora, volta a dizer, esse pombo tem que ser bem morto, bem limpo, bem, bem cuidado. vamos dizer assim, para você não ter risco de contaminação.
1: Uhum. E cuidado também com a... a... Eu estava ouvindo até o um infectologista falando disso. Cuidado com a pia onde ele foi tratado. Vale a pena? Com certo. certeza.
6: Com certeza. A pia, depois do tratado do pombo, essa pia precisa ser bem desinfetada. Com certeza.
1: Uhum. Bom, uh, Igor, é, é novo para isso, Adriana, também, mas Castilho se lembra. Você se lembra, Castilho, que pombo já foi um, 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 um prato vendido aqui no Recife? E bem anunciado, chamado do pombo Foi. ao forno Um pombo que eles enchiam de, de, de arroz e, 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 e se comia Uma carne meio dura Mas já fez até um certo sucesso Você lembra disso?
4: Eu me lembro, eu não comi Mas parece que tinha isso no buraco de Otília uhum. Era oferecido é, Agora, eu tenho uma curiosidade para saber Se o doutor Doraleste se ele explicasse mais essa história de você não ser contaminado pela carne, mas ser contaminado pela secreção. Isso acontece, é, de uma forma geral, com todo animal, com toda ave, então a gente tem que estar mais preocupado com as secreções do que com a carne. Eu podia dar mais informações sobre isso?
6: Bem, a carne de ave, seja qual for a ave, não importa se tombo ou avestruz, você não vai ter contaminação por ela. A carne não te contamina, a não ser que a carne esteja contaminada com alguma coisa. tá certo? Por exemplo, você não pega salmonela comendo ovo. Você pega salmonela que estava na casca do ovo. tá entendendo? Então, as secreções, principalmente de alguns pitacídeos, quer dizer, aqueles animais de bico papagaio, arara, piriquita, essas coisas, eles podem transmitir fungos que vão pro teu pulmão, vão provocar doenças pulmonares e são doenças graves, tá certo? São doenças sérias, mas pela carne
1: pode comer, sem desculpa. Uh, doutor Doralés, o senhor tá uh, em Porto de Galinhas, tá, tá, ainda tá no, na clausura, é?
6: Não, não estou mais na clausura não. Infelizmente a clausura acabou. Eu, no momento, estou aqui na Secretaria de Saúde.
1: Ah, tava estava gostando da clausura, né?
6: Eu estava. Banho de mar, caminhada, empinar pipa, tipo, pescar. Quem é que não gosta disso?
1: E o livro? Sobre tudo mais? Estou
6: olhando aqui para a primeira boneca. Hoje o rapaz da gráfica vem pegar a primeira boneca para fazer a segunda e na
1: segunda é que definir. Pronto e acabado, a alteração do Código de Trânsito foi confirmada e assinada pelo Presidente da República, então, já já tudo isso vai ser praticado, as mudanças então serão sentidas. Nós estamos com o especialista uh, Israel Moura, coronel da Polícia Militar de Pernambuco, por todos os cantos aí, debatendo Código de Trânsito, debatendo leis de trânsito, e para conversar com o senhor, nós temos Igor, temos Adriana e temos Fernando Castilho, coronel. Que, por sinal, o coronel, nesse momento, está no Detran, de lá ele vai falar com a gente, que está renovando a carteira de motorista. Quanto está pagando de multa aí, coronel?
0: Geraldo, bom dia, bom dia os ouvintes, da Rádio Jornal. Primeiro, bonita camisa, viu, Geraldo? Gostou, né? Gostei. <risos> Bem, eu paguei a taxa normal para renovar minha habilitação. Estou aqui dentro do shopping Tacaruna Vou ser atendido às 10h30 uhum. Procedimento para tirar foto é, Digitalizada E depois vou me submeter aos dois exames No caso, a um exame só Porque Sim. eu não exerço atividade remunerada Só vou me submeter Ao exame de aptidão física e mental
1: Bom, o senhor ainda está tirando Pelas é, é, regras antigas Ou já tem alguma novidade Por conta da mudança no código de trânsito
0: Bem, Geraldo, e aos ouvintes devido ao vacate de legis, ao período que está previsto na lei eh, 14071, publicada hoje no Diário Oficial, essa lei só vai entrar em vigor em abril, 180 dias após a data de sua publicação. Então, hoje, eu estou no direito, né, o tempo rege o ato, então eu estou sendo, vamos dizer assim, atendido em cima do que preconiza hoje ainda a lei 9.503, sem alteração dessa lei 14071.
1: Igor Marcelo,
2: muito bem, Coronel. Eu queria... Eh, primeiro, muito bom dia para o senhor. Eu queria saber como é, que vai funcionar, como é que vai funcionar isso, qual é a principal, na sua opinião, qual é a principal eh, mudança que vai afetar a vida das pessoas, realmente?
0: Boa pergunta, Igor. Vamos lá. Primeiro, qual é o espírito da lei? O que o americano o norte-americano diz, o espírito of law. O objetivo primário, Igor, da Lei 9.503, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro primário é proteger a vida, que é o principal bem tutelado pela nossa Constituição. E o objetivo secundário da Lei 9.503 é a segurança viária. A segurança viária hoje ela é tão importante que ela foi inserida na Constituição Federal, lá no, no artigo 144, que trata da segurança pública. E hoje é considerado um direito fundamental da segunda dimensão. Então, qualquer lei que venha a alterar essa lei primária que é a Lei 9.503, ela tem que ter como espírito proteger a vida e a segurança viária. E aí você vai perguntar, mas, coronel, então qual é o espírito dessa lei nova? Bem, Igor, é a 39ª alteração promovida desde 98, desde 98, exato, até agora, 2020, na Lei 9.503. Então, temos hoje 39 alterações. Lembrando que ela só vai entrar em vigor em abril de 2021 trouxe muitos avanços e trouxe alguns tópicos que eu estou preocupado com relação à suspensão do direito de dirigir. A suspensão, primeiro esclarecendo aos ouvintes e a Geraldo aí que dirigir não é um direito. Muita gente pensa que dirigir é um direito. O direito, Geraldo e aos ouvintes, Igor, é uma licença. O direito que está na Constituição é ir e vir. Dirigir não é um direito e a licença se materializa através de dois documentos a Carteira Nacional de Habilitação e a Permissão para Dirigir que são documentos de habilitação uma das alterações, Geraldo, na lei trazida pela 14071 foi que agora o município veja, Geraldo, os municípios vão poder aplicar suspensão e isso me preocupa muito vai acarretar muita impunidade porque esses processos não serão finalizados, Igor, e o cidadão ele não vai ser punido. Isso
1: é uma preocupação para mim. Ô, coronel, Agora, esse, esse detalhe aqui, coronel, validade de 10 anos para condutores com menos de 50. Vou validade falar. de 5 anos para condutores de idade igual ou superior a 50. Ah, ah, validade de 3 anos para condutores com 70 anos ou mais. Eu, é o meu caso. Veja, mas esse de 10 anos, mesmo admitindo que é um camarada novo e tal, mas 10 anos é tanto tempo, o cara pode se meter com droga com um montão de coisa isso não, não se abriu demais não esse espaço? Complicado, eu debatei
0: inclusive recentemente eu promovi inclusive Geraldo um congresso nacional de trânsito e debati com o pessoal da Abramed é preocupante esse lapso aí muito grande como você falou porque o cidadão ele pode desenvolver algum tipo de vamos dizer, uma doença uma comorbidade uma catarata o um, um Alzheimer, Parkinson e esse lapso aí aumentado é preocupante para a gente que vê a segurança viária com outros olhos. Veja, um artigo interessante, Geraldo, é a questão de crianças. O artigo 64 do código foi alterado. Agora, crianças com idade tá aí, olha, inferior a 10 anos e que não têm atingido 1,45m, tá Eles devem ser transportadas do banco traseiro do dispositivo, né do veículo e é dispositivo de retenção. Então... Dez anos e 1,45m. Tá lá. Foi uma alteração interessante. Porque é, tem a questão de moto também, porque aumentou essa idade. E eu vou explicar por que não sete anos. Sete anos, a criança não tem condição e provado, através de estudos científicos, de calcular a distância do veículo, Igor. Em outros países, e eu estive na França, isso é totalmente diferente. Totalmente diferente. Bem, um, um artigo interessante, Geraldo, desse que você falou, é justamente o artigo 147, né? Hum. Aí, o parágrafo segundo, o exame de aptidão física e mental a ser realizado no local de residência e domicílio, é o meu caso, eu estou aqui no shopping, aí vem, a cada 10 anos, para condutores, com idade inferior até 50 anos. Esse lápis aumentou, era de 5 em 5 até 65. Aí vem o inciso 2, de 5 em 5, com idade igual, ou superior a 50 inferior a 70, é o meu caso eu tenho 53 mas eu não vou ser regido ainda em cima dessa lei como eu, falou, Geraldo, como eu falei, Geraldo e como você bem falou acima de 70 anos de 3 em 3 porém, o médico Geraldo, que vai me avaliar na semana que vem ele pode dizer, não, coronel, olha o senhor tem uma catarata e eu vou reduzir esse prazo que o senhor tem de 5 anos para 1 um ano Sim. o médico perito examinador de trânsito, Igor pode reduzir esses prazos viu
1: quer dizer, ele vai ganhar esses poderes que ele não tinha, não é?
0: Não, ele já tinha na lei anterior. Já tinha? Só que eu não, não, não visualizava muito isso acontecer, até porque eu não, não tinha muito contato com os médicos peritos, apesar de ter treinado os médicos aqui no estado de Pernambuco, tanto hum. médicos quanto psicólogos. Mas após, eu não tive tanto contato para ver como é que isso estava acontecendo, esses prazos serem
1: diminuídos. Bom, coronel, o assunto é, é, é muito vasto. A gente vai contar com o senhor para um debate próximamente até porque a lei, na prática, ela não vai começar a funcionar logo agora. E aí, brevemente, a gente se encontra aqui e o senhor conversa com a gente aqui, trazendo mais detalhes, analisando ponto com ponto e questionado por outras pessoas. Porque nós já estamos com o médico uh, não, endocrinologista, o doutor Francisco Bandeira, professor Francisco Bandeira. Por que, doutor Francisco, está aqui novamente uma informação trazendo otimismo para os diabéticos. O uso de gengibre pode ajudar no controle de diabetes, aponta estudo. Eu quero dizer que durante todo esse tempo que eu passo aqui pelo rádio, já falaram no chá do, do IP, já falaram no chá do Mandacaru, já falaram no chá de carambola, já falaram num montão de coisa. De tudo isso, o que foi que prosperou? O que é que, que se trata a algum desses fitoterápicos ou alguma planta medicinal, se pode dizer essa planta é eficiente contra a diabetes, doutor Francisco?
7: Bom dia, Geraldo. Bom dia. É, você tem razão. Existem no mundo todo inúmeras ervas que têm algum efeito em baixar a glicose no paciente com diabetes. No entanto, os estudos científicos com todas essas ervas e aqui no Brasil tem inúmeras, é, não são convincentes de ter um resultado clínico. Uma coisa é baixar a glicose e ter algum efeito, outra coisa é você ter um efeito clínico, porque o diabetes é uma doença séria, que tem inúmeras complicações, e sem falar nas complicações usuais de cegueira, amputações, é, hemodiálise, é, existe também hoje uma ligação muito forte entre diabetes e câncer e obesidade e câncer então o diabetes é uma doença séria que precisa ser tratada com medicamentos eficientes no caso do gengibre é um pouco diferente porque os estudos já são mais convincentes já de uns quatro anos para cá tem aparecido vários estudos na literatura mostrando que cápsulas de gengibre que vai de 1 a 3 gramas por dia, consegue reduzir o controle, melhorar o controle da glicose e do, do triglicérides, do colesterol. Então, os estudos com gengibre são mais convincentes do que com as outras ervas. No entanto, hum. a eficiência é inferior às medicações que nós temos. Porque, por outro lado, nos últimos anos, as medicações para tratar o diabetes tipo 2 evoluíram muito quer dizer, hoje nós temos medicamentos extremamente eficientes em controlar a glicose em fazer perder peso e reduzir os efeitos do diabetes no coração no rim, que são os principais, então nós sabemos que as doenças cardiovasculares e câncer são exercem uma liderança na mortalidade do Brasil então o gengibre eu, o que eu posso dizer a você é que ele tem realmente o um efeito e esse estudo agora apenas confirmou que já está vivo. Uhum. Mas não se pode substituir pelas medicações modernas que controlam e reduzem complicações.
1: Pronto. Doutor Francisco Bandeira, Adriana, Vitor. É,
3: bom dia, doutor Francisco. Eu queria trazer à tona uma discussão lá do, dos anos 2009, 2008, de uma cirurgia que era feita aqui em Pernambuco para reverter é, diabetes, mas com muita polêmica. Eu queria saber se isso avançou, como é que isso está, se isso está sendo desenvolvido.
7: É, Em relação, Adriana, primeiro o, a cirurgia bariátrica evoluiu muito nos últimos anos a ciência evolui assim em todos os lados né? é, evoluiu como nós prescrevemos dieta para o obeso o diabetes é, a evolução se dá com novos dados científicos a cirurgia também então hoje nós temos muita evidência científica de estudos que as, os dois procedimentos que nós usamos hoje como procedimento variado que um é o sleeve que é uma cirurgia onde se faz uma plástica no estômago sem tirar nenhum nenhum fragmento, nenhum pedaço do intestino, sem fazer costuras que nós chamamos de anastomose. Apenas é uma plástica reduz o estômago. Essa cirurgia provoca mudanças hormonais significativas que faz o indivíduo perder peso e controlar o diabetes. Essa cirurgia eu estou aqui agora nosso no Hospital Agamemnon Magalhães Onde eu coordeno a dia a cirurgia que nós paz hoje aqui E é a cirurgia mais feita hoje no mundo todo Em relação ao procedimento clássico Que é, além de reduzir o estômago Se tira uma parte do intestino é essa, essa, O cumprimento da retirada dessa alça é variável Mas é uma cirurgia que nós chamamos A derivação gástrica que é a antiga capela, que além de fazer reduzir o estômago, leva à desnutrição, porque o paciente tem uma série de dificuldades de absorver nutrientes. Então, hoje nós preferimos o sleeve como a cirurgia, que dá menos complicações no pós-operatório, o paciente se recupera mais rápido, precisa de menos reposições de vitaminas, menor reposição de vitaminas, e tem um efeito assim, marcante na perda de peso. Essa cirurgia que você comentou sempre foi uma cirurgia experimental. Só que, o que nós chamamos experimental? Qualquer procedimento cirúrgico novo tem que ser feito em animais, depois em seres humanos, mas tem que ser testado cientificamente e, principalmente, ser aprovado por algum comitê de ética. Aquela cirurgia nunca passou por esses crivos, nunca. Era uma cirurgia arbitrária, feita sem nenhuma conotação científica e que tinha um potencial de risco muito grande, porque ele fazia uma interposição regional, que é a parte final do intestino, que na década de 70 já havia uma cirurgia parecida com essa, chamada cirurgia de Hollywood, porque vários artistas fizeram e que dava-se rosa hepática depois de cinco anos. Então, aquela cirurgia era proscrita do ponto de vista científico e, felizmente, deixou-se de operar depois de vários e vários processos judiciais.
1: Ô, doutor Francisco, está aqui um, um exemplo pronto e acabado. Sou eu. Estou aqui no mês de outubro. Estou exatamente completando um ano da bariátria. O senhor, inclusive... Entre os médicos amigos que recomendaram, o senhor foi um dos que mais insistiram, olha, faça que vai dar certo para você. Eu estava diabético, não estou mais. Eu, é. Na questão da, da hipertensão, a minha pressão está controlada. Eu caí de 96 quilos para 69 quilos. Estou aqui na ponta dos cascos, está certo?
7: O resultado fantástico. E outra coisa. A cirurgia que você fez, você está muito bem fisicamente, sem nenhuma deficiência nutricional, porque a cirurgia do bypass, do bypass como eu falei, daria alguma deficiência nutricional. Então, é, você é um exemplo típico de como a cirurgia bariátrica, tem, quando bem indicada, tem um efeito marcante na qualidade de vida e no controle do diabetes.
1: E ainda posso acrescentar que dá até uma tesãozinha, viu, doutor? Obrigado, amigo.
7: Um abraço.
1: Terminou o Passando a Limpo.
6: Passando a Limpo.